0: Vi vil rejse os, og så vil vi lytte til dagens evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre og frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, Fred være med jer. Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Den har sagt det blæste, han åndede i den og sagde, modtag helgenen. Forlader I nogen deres sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres sønder, er de ikke forladt. Thomas også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set. Herren, men Thomas sagde til dem, "Hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke." Otte dage efter var han til sible alle der samlet og Thomas var sammen med dem, da kom Jesus. Men størne var lukket og stod midt i blandt dem og sagde: "Fred være med jer." Derpå sagde han til Thomas: "Ræk din finger frem her mine hænder." og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salig er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Der os gå Jesus, tak for din død på korset og din opstandelse for os. Tak, at du er den levende, som er ibl. os også her i dag. Tak, at du vil give os din fred og din ånd til tryst, glæde og frimodighed. Vi beder om, at du vil skabe tro i os. Ja, åbn vores øjne, så vi ser dig. Hør dit ord. Tag det til os. Og lad det leve i os. Tak for store som små i vores kirke og den dejlige børneflok nu, som er til børnekirke. Vil du velsigne dem? Og vil du også hjælpe dem til at kende dig? Til at se dig? Til at blive bevaret hos dig? I dit eget navn. Amen. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Sådan står der kort og godt. Og jeg tænker, hvis det er det, du kan gå hjem med fra Guds tjeneste her i dag. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jeg blev glad, da jeg så Herren. Så er der noget, der er lykkedes måske i forhold til at høre ordet i dag. Det vi deler med hinanden i sange, i læsninger. Jeg tror, der er noget beskrivende netop over den her meget korte sætning, de sigtende blev glade, da de så Herren, for hvordan de havde haft det i den tid, der var fra morgen eller især fra fredag, hvor Jesus døde for dem, deres ven, deres mester, og så til at de oplever, at Jesus at han kommer igen, og så står midt i blandt dem, både den påske, morgen, aften, og nu otte dage efter, den her søndag, aften. Samtidig så peger det også på, hvad det betyder at se Jesus som den opstandende. Det gør en verden til forskel. For den flyer, der ligger rundt på stolene, der har vi i dag sat et nøglevers og det er det sidste vers, som vi hørte lige før fra kapitel 20, vers 31 her i Johannes Evangeliet. Dette er skrevet for dig, for mig. Det er skrevet for, at I, for at vi skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, og for at I, for at vi, når vi tror, skal have liv i hans navn. Det er proklamationen. Jesus er ikke en død Gud. Han opstod. Han lever. Han viser sig for disciplene, for kvinderne, for mange andre. Og det møde, som de fik, det blev et afgørende møde. Det blev et, et møde til noget nyt, et nyt liv. Det skabte nyt liv. Og så kommer nærmest, måske næsten det stærkeste i lyset af det, at det ikke bare lige var dengang, inden for de der otte dage, det skete, at der, hvor Jesus kommer til mennesker, os i dag, der skaber det nyt liv. Jesus, han kommer, fordi han vil møde os. Ligesom han mødte disciplene den aften, kommer han for at møde dig og mig. Han kommer for at skabe fred, for at skabe glæde. Du skal høre i dag, at betydningen af Jesu opstandelse ikke kun lige rækker til den samme dag, som Jesus opstod, eller lige en uge længere frem. Men det er noget, der rækker hele livet igennem. Det er noget, der rækker ind til verdens ende. Det er noget, der rækker helt ind i evigheden. Eller at det, at Jesus opstod for de døde, kun lige gælder de nærmeste 12? Men allerede her, den første aften, du de sat i bevægelse, at det her det er noget, der skal ud og gælde alle, der kommer til at møde Jesus. Ikke bare lige søndag efter, eller 14 dage efter, det er indtil Jesus himmelfart. Men hver eneste dag, hver eneste søndag, indtil at Jesus kommer igen. Og derfor gælder det også, at Jesu opstandelse, alt det vi har kunne os over i påskedagen og nu her i påsketiden, og betydningen af, at han opstod fra de døde, det er lige så virkelig og gældende for dig i dag som det var dengang for næsten 2.000 år siden. Det har evighedsbetydning. Det er skrevet for, at vi må tro, at det er en konkret virkelighed, vi bliver sat ind i. så som Paulus i sted peger på det, når det gælder dåben, at vi bliver nærmest med vandet begravet ned, altså kommer i samme situation som Jesus, at vi dør, men vi også opstår og oprejses. Så når I klappede lige før, af Mikkel og Walter, så er det jo egentlig, fordi fantastisk, der er nogen, der er opstået til et nyt liv. Oprejst til et liv sammen med Jesus. Og det er egentlig meget det, det handler om i resten af nye Testamentet. Det her sammen med Jesus. Hvis du fra gerninger alle brevene fremad, begynder at se, hvor mange gange der står med Jesus, i Jesus, ved ham, i ham, gennem ham, så er det faktisk rigtig, rigtig mange gange. Og hvis man så begynder at undersøge, hvad er det egentlig, han har gjort, og hver gang han står med i, ved eller gennem, og så fører det over at sige, det er faktisk også det, der gælder mig, så er det faktisk lige pludselig et vældig stort budskab, der begynder at møde mig. Det er helt utroligt, hvad jeg vil tro for del i. Men hemmeligheden er, at det ser du ikke bare nødvendigvis lige sådan. Nu åbner jeg Bibelen, nu vælger jeg at se det, nu tror jeg det. Så nærmest som om, jeg har krav på at kende det. Der kan også være så meget i dit liv, som flytter dit blik, flytter din tro, hindrer din tro, så du snart bliver fyldt af det, som ligger lige foran dig. Som du, øh, som du rammes af, så kommer til at optage dit sind. Det er så menneskeligt, Og på den måde er det egentlig meget forståeligt. Sådan havde disciplerne også haft det. De havde mistet Jesus, deres ven, deres mester. De havde kaderet sig selv inde bag ved døre. Man kunne nærmest sige det sådan. At på den måde var de ensomme i deres liv og havde mistet fodfæste i hvert fald for en tid. De var fyldt med sorg og fortvivlelse. Og selv med 30, som Sarah liste op, som vi hørte lidt tidligere, tænker jeg, rammer det meget godt ind med nogle ord, hvordan de kunne have haft det, når de tænkte på Jesus, når de tænkte på Gud. Du skjulte dit ansigt, og jeg blev grebet af redsel. Og midt i den her situation, der sker der et skifte, som de ikke automatisk havde set for sig, eller som de bare automatisk havde krav på. Og jeg indrømmer gerne, at det kan være svært at forklare, hvordan det egentlig sker. Disciplene så Herren, og de blev glade. Der sker noget, når Jesus som den levende bliver set med øjnene, bliver set med troens øjne, og man ser, hvem er det, han egentlig er. Når man får lov til at se den helhed af livet, måske også af sin egen situation, af hvem han er. Det giver en fylde, eller det giver sådan, som vi også møder det her, det giver en glæde, det giver en fred, når Jesus kommer og er der bare midt i det hele. Og som man ikke bare lige sådan kan forklare. På den måde så kan jeg egentlig godt forstå, at der er nogen, som ikke har set Jesus, der kan ryste på hovedet, at det her mener, at det må handle om nogle følelser, og det må være en eller anden form for en, en folkelig trøst. tryst. Måske lidt en naiv tro, en naiv måde at forholde sig til livet på noget overnaturligt. Noget, som, som man som et oplyst menneske ikke bare lige sådan kan tage til sig. I hvert fald, når det nu ikke kan bevises. På en måde kan jeg faktisk godt forstå det. Fordi det er ikke lige til at forklare. På den anden side, så finder jeg også selv en stor overbevisning i, at det ikke bare handler om en eller et par stykker, eller lige nu få. Vi sidder endda også flere her i dag, der måske endda vil sige at vi har set Jesus. Vi tror på, at han lever. Det tror jeg ikke på nogen tilfældighed. Og hvis man sørger, hvad betyder det for dig, at Jesus lever, så kan man sætte næsten nogle af de samme ord på det. Og vi ikke bare tale om, at det må være en eller anden sådan fælles psykotisk tilstand, så folk de er i. Sådan som det var for Thomas. Han kunne ikke helt blive overbevist af de andres udsagn. Det er ikke sikkert, han havde sagt, I lyver. Jeg tror ikke på jer. Han har i hvert fald tvivlet på det. For selvom alle de andre kunne sige, at det er sådan, det var Thomas, så er der lige noget, der spiller ind. At han ikke bare tror på det, uden selv at have set. For han kan ikke leve på de andres tro. Han måtte selv se Jesus. Se ham. Forklare Høre ham. Se det blik med Jesus ind i øjnene, hvor man ved, det her. Det gælder også mig. Mærke ham. Og så er det, der sker en forandring, som kun Jesu opstandelseskraft kraft kan skabe nyt. Han bekender, ja, han er sagt, endda mere klart, end de andre gør det. Fra at være ude i den her lidt dybe vandtro, og så nærmest over i den anden grøft, hvor det runger klart igennem, da han ser Jesus. Min Herre og min Gud. Der er ikke skygge af tvivlinger. Helligånden kan skabe tro, når og hvor han vil. Jesus, han kan komme til os, når og hvor han vil. Han kan gøre det i det åbne rum, hvor man tænker, at det var måske meget selvfølgeligt og meget åbenlyst, og han kan gøre det bag lukkede døre og ind i et tvivlende hjerte, hvor der egentlig kan være mange barrikader. Og så bryder der nogle andre ord frem fra salme 30. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedrag af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsøge dig uden ophør, Herre, min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Først når Jesus kommer til, skabes der nyt fred og glæde. Jesus, han vil netop ikke. Efterlade os i forvirring og ensomhedsfølelse, sådan som måske disciplinerne havde det, da de fandt ud af, at Jesus var døde, at hans lægeme ikke længere lå i, i graven. Men han vil efterlade os sig selv, sin fred. Sidste søndag, dag, der pegede jeg på her i kirken, at Jesus mødte kvinderne med et godmorgen. Og et frygt ikke. Med et god morgen til verdens bedste morgen, for Guds noget er ny hver morgen, og nu kommer jeg og giver den til dig. Og med et frygt ikke, for jeg er lige her midt i blandt jer. Nu kommer han om aftenen, og så siger han til sin disciple, fred være med jer. Det sker altså af to omgange. De ord, Jesus bruger, de var nok en en vanlig jødisk hilsen. Shalom alejkrim. Fred være med jer. Men i lyset af Jesu død og opstandelse, der lyder det nu på en helt ny måde. Og der ligger noget mere i ordet. Fred i shalom. For nu har Jesus skabt en ny tilstand. En ny helhed, som shalom egentlig betyder. Det, der er brudt, er nu helt. Det hænger sammen. Der er ikke noget, der kan... Ødelæg. Han har helbredt relationen til Gud. Han har bragt fred med Gud. Der er sket en forsoning med Gud. Og det er muligt for mennesker, for os at være forsonet med Gud i kraft af Jesus. En mand som Paulus, der virkelig også var langt væk fra Jesus, så Jesus og begyndte en ny vandring. Han kan sige det sådan i begyndelsen af romerbrevet. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Som er ny af morgen. Godmorgen. Frygt ikke. Fred være med jer. I det lys så er der ikke noget at sige til, at de her bange discipliner nu blev fyldt af glæde. De blev glade, da de så Jesus og hørte hans ord. De var bange og forskrækket, men de blev skiftet ud. Og nu blev de glade og fyldt med trøst og håb i det, der mødte dem hos Jesus. Jesus, han kommer til dem bag lukkede og låste døre. Sådan kommer han også til os, måske til dig, der også sidder og tænker, jeg er for langt væk, og må Jesus, han vil nå mig, vil han tale til mig, vil han være i mit liv? Ja, så står han midt i blandt os. Med sit ord. Han kommer måske ind og er midt i dit hjerte. Med sit ord. Noget, som overgår al forstand. For det er jo netop det, det gør. Han kommer med en glæde, med en fred, med sig selv, som overgår al forstand. Fordi det rummer noget nyt. Og det skaber en ny virkelighed. Når Jesu ord om fred og forsoning bliver forkyndt for os, ja, så har det den hensigt at skabe trøst, skabe frimodighed, trøste, give håb, give fred. Nok på en åndelig plan, men måske også mere end det. Fordi den fred også kan have betydning for os som, som menneske, leme og sjæl for det hele, Menneske. Guds ord til dig og mig, det hører ikke bare hjemme på et åndeligt plan, det er måske på sådan et abstrakt plan, hvor man tænker, hvor er det lige, det lander hen i mit liv, men det gælder hele mit liv. Det har indflydelse på hele mit liv, hvem jeg er og tænker og hvad jeg gør. Og i det lys har jeg også lyst til at sige, at det her det betyder ikke, at Jesu fred til mig, det fjerner alt ondt, sygdom, ulykker og død som om, at når man så hører Jesus til at kende hans fred, så går man urørlig igennem den her verden. Nej, for vi taler om at være stadig i søndefaldets verden med alle de konsekvenser, som det bærer med sig. Men det betyder, at Jesu fred, det giver mig en indre fred til at leve i den her verden, som er mærket af skrøbelighed og søndefaldets konsekvenser. En fred, som giver ny styrke, Glæde, frimodighed, modighed, udholdenhed og kærlighed. Og på den måde, der kommer kristne, der nu er blevet hvide i kontrast til det sortere mørke, der kommer vi til at stå som nogle lysende eksempler midt i den her verden for nogen, der kommer fra en anden planet, der kommer fra Gud af, der kommer fra himlen til den her verden. Og derfor så kan det godt med den her fred, som man kan have som en trone, virke underligt på alt det, der kan være i det ydre, og som mennesker ikke bare de kan gribe eller forstå med sin fornuft. Situation er dog, at denne fred overgår alt forstand. Men hvordan forklarer, hvad der sker inde i mig, når jeg oplever at have fred, med Gud. Når jeg er midt i problemer, i møde med sygdom og død, overfor forfølgelser, eller hvad nu det kan handle om, handler ud fra en fast overbevisning til Gud, har en tillid til Gud, at han ikke svigter, og som kan forundre verden. Jeg kunne se på et ekstra antal like på vores Facebook-gruppe, at nogle af jer har læst Majas vidnesbyrd ud fra sygehuset her i den forgangene uge. Hvad lovsang og en fred i sådan en situation. Karum er vidnesbyrd for andre. I den forstand så kan andre nogle gange måbe over, hvordan kan man som troende have fred midt i det, der ser forfærdeligt ud. Ikke at vi flygter fra det, men Jesus er midt i blandt os. Og så har vi et håb, fordi han er opstanden for vores skyld, for min skyld. Det giver verden en helt ny retning og et nyt perspektiv. Det er også derfor, når vi ved for lidt siden hørte et fred værd mere, der er noget, der er totalt nyt. Når vi ved nadvåren om lidt bliver sendt bort med et fred værd mere, så er det fordi, der sket noget helt nyt. Når vi kan sige det gennem ordene, ikke mindst ved skristemålene, hvis nogen af jer kommer kl. 15.10 i eftermiddag, knæler her, og i tilgivelsens lys møder ordet fred hver med. Ah. Der er nyt, der fylder og sætter retning. En fred, som han vil efterlade os og igen og igen komme med. Minde os om, række til os, og som han vil sende os ud i verden med. Og derfor så giver han også sin kirke, sin trone efterfølger og myndighed til at forlade synd. frem så befaler han os at gøre det. Jeg ved ikke, om nogen af jer mærke til, når vi også har skriftemål her, så begynder vi som præst også med at sige, på Jesu Kristi befaling og for hans lidelse og død skyld, kan jeg tilsige dig, alle dine synders nåde forladelse. Det er en befaling fra Jesus, men i af ham. Det betyder også, at der, hvor mennesker ikke vil tage imod det, tage imod hans tilgivelse, jamen så er man stadigvæk i sin synd, og man er stadigvæk på vej mod en evig død og fortabelse uden Jesus. Altså man kan sige, bundet til sin synd. Så dem, I forlader synd, er de dem også forladt i mit navn. Hvis de ikke vil tage imod det, I ikke får mulighed for at tilgive dem, jamen, så kan vi heller ikke forlade det. Så det er jo virkelig noget dybt i det, Jesus siger til sin disciple i dag, med et fred vær mere, at den fred findes kun hos mig. Der er en vej til evig frelse og fred, og der er en vej til fortabelse og uden fred med mig. Jeg er glad for, at han sender sin disciple ud med det budskab, at der er fred at få, og at vi så rundhåndet også ved en gudstjeneste bliver befalet, og del ud af den fred og tilgivelse. Derfor håber vi også, at du hører det ord, at ved at se Jesus, så du blive glad, og vide, at der er liv i ham. Derfor vil jeg også gerne slutte med, det det lys af det her nøglevers, der står på papiret. Brug nogle andre ord fra Johannes, hvor han siger det sådan. I 1. Johannes brev, kapitel 5, den, der tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig. Altså, hvad Jesus har sagt om sig selv. Men den, der ikke tror, Gud har gjort ham til en løgner, vil ikke have tro på det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Og det, der er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har søn, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Det, der er skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for I skal vide, at de har evigt liv. Lad det både være til trøst for dig, og måske også til dig, der ikke kender Jesus og tror på ham, at der er noget nyt og forklaret ved at se Jesus, der får betydning. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Lov, tak, og ære ved dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver sandt, træ, en sandt og i Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.